0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý jsou topobaly.cz, internetový obchod, kde výhodně nakoupíte krabice, lepící pásky a další obalové materiály. Mají přehledný e-shop a objednávky doručují do 24 hodin od objednání. Více na www.top.obaly.cz. Zakladatel e-shopu s gentlemanským zbožím džentlmenského.cz Pavel Králiček. Ahoj. Ahoj. Já jsem tě poznal už před řadou let. Tehdy jsi psal několik blogů, co si uh-huh. dobře pamatuju, tak jeden z nich byl o blogování, potom byly uh-huh. o módě a tak nějak uh-huh. celkově o životě. Tohle to byly tvoje začátky
1: na internetu? Uh, asi jo, ještě jsem měl jeden o osobním rozvoji, ten uh-huh. měl jako nejchytlavější název to byl Život a měnič. Uh, ale jinak uh, ještě předtím jsem měl vlastně nějaký takový blogy ještě na Gimplu, ale to jsem dělal jakoby parodicky, že jsem se vlastně smál jedný spolužačce, se, která jako měla takový ten osobní blogýsek. To. Na což jako nejsem zpětně úplně hrdý, ale to, to jsou opravdu moje jako začátky blogování. Většině bylo kolik? Co si takhle blogoval? Dě, tak třeba 13 nebo 15, něco takového, ani nevím.
0: Takže kolem 15 let si užil Asi. několik blogů o osobním rozvoji, módě, blogování a podobně? No,
1: ono se to nazbíralo. Ten první, vlastně to bylo jen takový parodický, ale právě v ten moment, kdy mě to jako začalo bavit, tak to přestalo bavit ty kamarády a muselo se být prostě už kopsátvo řekněme, rozumných věcech nebo věcech, co zajímají i jiný lidi než mě a my prostě tři kamarády a pak se to nějak jako nazbíralo a jsem totiž tak jako zakládal, pak zavíral a prostě postupem času jsem jich měl asi pět, no, tak ale už se snažím krotit, takže mám jenom teďka dva, jeden jako Pavel Králiček CZ a pravý Gentleman CZ, kde jsem psal teda o, o té módě a oblekání. No a mně
0: přišlo, že ty si pak měl takovou tendenci ten blok smazat. To
1: bylo možný, protože jsem se za jako styděl trošku. Proč? Třeba ten o tom blogování si tuším smazat? To, 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 to je možný, no. A už popravdě ani nevím proč, mám docela jako, jako krátkou paměť, ale... Uh, ten byl ale zrovna, jakoby řemeslně si myslím, nejlepší z nich, no. no to tam <laughs> Děkuju. <laughs> to mě bavilo. <laughs> děkuju, děkuju. Je tam, tak, ale mě už to pak přišlo trapný, protože člověk využívá jenom ty schémata, prostě čtyři typy na něco a... a Nevím, vlastně ani nevím, proč jsem ho smazal. No nicméně, co si se o tom blogování naučil? Jak psát vlastně, no. Jak psát, aby to lidi zajímalo a vlastně jsme na tom i pak postavili ten biznis. No. Ale o blogování je to víceméně jednoduchý, jednoduché, prostě musíte psát o tom, co lidi zajímá a psát to hlavně o, vlastně z té pozice, že ty lidi chcete něco naučit a něco jim jakoby předat a musíte mít aspoň někoho elementární znalost problematiky, nebo respektive líp než elementární, protože já už jsem trošku jakoby alergický na takové ty povrchní články, který prostě jenom získáte tím, že pět minut googlíte a pak vlastně ten obsah je šíleně jako povrchní a nikomu nic ne, jako nepředá, takže na tom jsem se vlastně už nechtěl podílet, vlastně tím jako zaplevelovat ten internet jako něčím, co nemá hodnotu. No. Dřív to fungovalo, ale dneska, to fungovalo, dneska nevím, no. do jaké míry. No, ono už ta doba je hrozně jiná, protože uh, já jsem začínal že na dobách RSS čteček a, hm. a takových těchhle věcí. Google Reader. Google Reader, ano, to je největší křivda, že uh, nám to zařízli, ale tak jsem přešel na feedly a taky to nějak funguje. Ale jako bylo, bylo to jiné, no. Ještě, ještě se četly blogy.
0: Táto jsem se chtěl zeptat, ano, jestli no. se dneska čtou ještě blogy.
1: Jako ono... Uh, Ono to nikdy asi nebyl úplně mainstream, ale myslím si, že se asi čtou mín, protože se to přesunul na Twitter jako byste mojí sféry, nebo někam jinam. A už to, už to není takový určitě, nicméně ta návštěvnost třeba, pokud píšete takzvaný evergreen content, což je jako termín z té doby, a vlastně co lidi vyhledávají, tak to funguje pořád, protože ale se tam dostávají skrz ty vyhledávače, není to tak, že byste měli nějaké publikum, které bylo zvyklé, že třeba každý čtvrtek napíšete nový článek a to tam vlastně chodilo opakovaně nebo právě přes ty RSS čtečky nebo nějaké newslettery a tak podobně, takže třeba u toho blogu pravý gentleman, tam mám asi tři tisíce něco lidí vlastně na tom e-mailovém seznamu, těm vždycky pošlu e-mail, když je nový článek, protože jinak nemá cenu tam chodit, vzhledem k tomu, že píšu tak jednou za pár měsíců, teďka už je taková frekvence, nebo když mě to pak chytne, tak třeba tři za týden, ale průměr je asi takovýhle a v ten moment vlastně pro ty čtenáře nemá smysl ten web jako navštěvovat po vlastní ose, no. hmm. jenom když mají nějaký takovýhle impuls.
0: No nicméně to, co mně přijde na blogování, minimálně jako polovina úspěchu je nějaká ta rutina. Mm-hmm. Naučit se skutečně Určitě. psát a no. vracet se k tomu psaní, protože Aloha. většina lidí mi přijde, že když už začne psát, tak po chvíli přestane. Mm-hmm. Teď jsi to vydržil vždycky poměrně dlouho, no. tak jak se tohle naučit, jak u toho zůstat?
1: Tyjo. no tím, jak já jsem ještě hrotil ten osobní rozvoj a tak, tak to bylo prostě skrz návyky a nějaké jako cíle prostě psát denně ale reálně to spíš závisí na tom, že musíte mít jako pocit, že máte co říct nebo jako mít pro to nějaký důvod, protože když nemáte jako neomezeně volného času, což asi nemá nikdo a pak jako vás dostihne ta ekonomická realita, kde si co si, tak prostě musí to mít nějaké opodstatně jiné než, nevím vlastně. Musí vás to určitě bavit, ale to vlastně nestačí, protože pak na to začnete kašlat. Mají firmy co říct? Firmy moc ne, (laughs) popravdě jako v Čechách těch blogů, dobrých je hrozně, hrozně málo a jako už vlastně ani o žádným tak jako nevím, ale to je spíš tím, že to to málo sleduju, ale teďka třeba vyšlo nějaká schrnutí od obsahové agentury, myslím takový e-book, jako obsahové počiny roku 2018 a teda nestudoval jsem to úplně jakoby hodně, ale přišlo mi to právě dost slabý, protože... U těch firemních blogů je hrozný problém v tom, že pokud píšete jenom o té firmě, nebo vlastně, když se dotýkáte nějakého tématu, kde vlastně ta firma prodává třeba nevím, okna, a když chcete psát o oknách, tak prostě se navinete tomu, že píšete tak, aby ty vaše okna z toho vyšly jako nejlíp. Mm-hmm. A tohle je hrozný problém, který vlastně řešíme i u nás, protože my máme vlastně teď firemní blog, jakoby Gentleman Store a tam ty, vlast... tam ty články jsou hodně o nás. A, ale uh, vlastně já se nebráním ani tomu, abychom zmiňovali třeba konkurenci nebo něco podobného, ale je to, je to hrozně těžký, protože uh, ta motivace uh, psát to tak, aby to vyzmívalo pozitivně pro vás. Je, uh, I když jste si toho vědomi, tak je fakt tak silná, že to skoro, skoro podle mě nejde uh, dělat jinak nebo dělat firemní blok opravdu dobře. Jako zdám nějaký ty zahraniční, uh, který se často pojí s nějakýma softwar, softwarovými firmama, nicméně ty na to mají třeba tři lidi na full, na full time na plný uvazek a vlastně ohromný rozpočty, který v Česku si podle mě absolutně nemůže nikdo dovolit. Zmínuješ problém a současně říkáš, že ho nejde vyřešit. A, ano. Tak co s tím? Jako buď to nepsat blogy, nebo nevím, jako pokud jste firma. Těžko říct, no. Za mě je opravdu to řešení jediný, jediný správný je psát o tom opravdu nezávisle, ale, nebo nebo psát o něčem jiném, co se netýká úplně vlastně produktů té firmy. příklad může být Hannibal, který vlastně má články o prostě lezení ho- po horách a tak dále, co se dělá s nás, pokud vlastně ty produkty souvisejí s nějakou jasně danou komunitou, které i můžete vlastně něco nebo která má něco společného a o čem se dá dobře psát, takže testování je jasný. Když máte třeba foodshop, tak ty můžou vlastně dělat reporty jako třeba z koncertů a tak dále, což i dělají a to vlastně nesouvisí úplně přímo s těma produktama. Nicméně, co jsem někde slyšel, tak taky do toho museli poměrně masivně investovat a oplatí se to až za nějakou dobu. No.
0: Je, no, jaký to má teda smysl psát o něčem jiným, než o produktech té firmy, který ta firma
1: prodává? Má to smysl v tom, že přilákáte to publikum a když se vlastně vezmete v současnou situaci, kdy ty vlastně placený kanály online už jako nejsou zdaleka tak levný jako bývaly, tak se to může v určitém smyslu vyplatit i vlastně z toho ekonomického pohledu, kdy vlastně tím, že dokážete přivést nevím, tisíce lidí, třeba na ten článek na web, tak pokud je na webu, tak je, můžete, tak je určitá šance, že se pak jako rozptili po tom e-shopu a vlastně něco si třeba koupí, takže vlastně takhle přeneseně, když byste přinesli tři 3000 lidí, každý by vás jinak stál pět korun, tak vlastně ten článek má hodnotu 15 tisíc, takže pokud ho dokážete udělat levnějc, nějak skrz vaše náklady, tak to má i smysl takovýhle, jinak samozřejmě takový ty efemérní záležitosti, jako brand building a budování povědomí a tak, ale to se špatně měří samozřejmě, nebo já to neumím, tak.
0: No, trošku se u toho usmíváš. Mě, mě by zajímal tvůj názor na to, co se kolem blogů děje v posledních letech, kdy připadá, mm-hmm. že spousta e-shopů si založila svůj blog, ty na jednu stránku říkáš, <těk> že jsou všechny slabí, že vlastně nebo, nic, je neznám, no. nebo je neznáš, jinýma s nimi nejsi spokojený, tak co, co je teda to, co dělají špatně? Hmm. to, že píšou o svých produktech přeci nutně nemusí
1: znamenat, že ten blok bude nekvalitní jasně, pak záleží o tom, jak definuješ tu kvalitu no. já jsem vlastně pro mě ta kvalita spočívá v tom, že to, tomu, že to vlastně vyřeší nějaký problém pro toho zákazníka nebo mu to něco přinese, což může být snadný v případě, že to jsou takové ty jako how to, články, nějaké návody to je úplně v pohodě, ale právě za mě je tam jenom prostě je vždycky ten problém že, že už vlastně budete doporučovat ty Produkty, které prodáváte a pokud tam je být jenom jako malinká prostě vliv toho, že to neděláte úplně jako podle svého vědomí a svědomí, ale trošku to směřujete tím směrem k těm produktům, tak je to už prostě takový jako nevěrohodný. To je to dobrý slovo. Teď s
0: tebe mluví letitej bloger, který to blogování miluje, nebo marketer, člověk, který třeba i provozuje vlastní e-shop?
1: No, teď, mluvíte? teďka čtenář hlavně. Teďka Aha. si myslím, že čtenář, protože uh, vlastně ono to i souvisí s těma problémama, vlastně influencerů a vlastně kohokoliv, že když uh, propagujete něco, za co jste placený, takže buď přímo jako u těch influencerů, nebo vlastně nepřímo tím, že to zboží prodáváte, tak to za mě není prostě jako čistý, no, ale uh, to je jako naivně idealisticko uh, morální jako argument, který samozřejmě uh, nemusí mít nutně místo dnešní společnosti.
0: To je ty how to, články, videa a podobně, jak dlouho to vydrží? Já jsem třeba viděl i u vás na blogu článek ve smyslu, jak správně vyžilit koš nebo jak rychle vyžihlit koš. To je ale zrovna
1: dobré, člo- jako dobré video. Jasně, ale kolik takových témat se dá najít? Právě u nás málo. A za jak dlouho dojdou? O, dojdou poměrně rychle. Nicméně výhoda je, že právě když už to je jednou no, natočený, tak um, to vydrží jako roky. Se méně, stejně jako když jsem napsal e-book Boty svého času na blogu, který už teďka prostě... Dobrý jo, jo, já jsem se snažil být tak Apple, že to prostě pojmenujete tím boty. jako... Ano. A, tak vlastně to jsem nějak dal za týden dohromady jako své pomocí. Vypadá to ošklivě, ale ten obsah je poměrně jako dobrý, nebo ho neseženete. A to už může být jako minimálně pět let, si myslím, a furt to lidi stahují, furt to čtou a vlastně je to furt dobrý, protože to, to je jako nezastárné. Jako jak si, si vyleštit Boty je pořád stejný což je výhoda u nás, no, a, ale ty témata samozřejmě dojdou rychle, no. No,
0: chápu, že to vydrží roky a že je mm-hmm. dobrý tvořit něco, co má dlouho trvanlivost Na druhou stranu je potřeba ten blog i mít aktivní. Ano. Vy přidáváte několik článků týdně snad do konce. Jeden
1: se tak nějak snažíme, no. Nebo, no Viděl jsem i častěji. Je to možné, no. Máme vlastně, my to tak kombinujeme, že když m- m- natáčíme video, tak to tam publikujeme vlastně by formou článků, ab- to je jenom takový detail. Ale těch článků jinak vlastně moc není, protože já mám i hrozný problém v tom, že mám na ně fakt jako velké nároky a málo kdo dokáže, jako zní to blbě, ale málo kdo dokáže psát tak dobře. Nebo respektuje, když už dokáže vlastně formálně psát dobře, tak ještě furt je potřeba tam mít ten unikátní obsah a to bez jakoby letitý znalosti té problematiky a ještě jakoby názoru. Obzvlášť v, v oblasti toho oblíkání jako moc dobře nejde, protože pak je to takový vlastně takový jako plitký obsah, typu můžete si vzít tohle nebo tohle nebo tohle, ale reálně člověk pak jako neví prostě a neví, neví co a vůbec mu to nepomůže.
0: Je tohle, o čem teď mluvíš, ta příčina, proč jsou podle tebe ty blogy tak často slabí, že Určitě. to nepíše někdo, kdo to miluje tu danou věc, no, ale že typicky to v té firmě je, hmm. tak pojďme si založit blog, pojďme na to najít někoho, kdo ho bude psát.
1: Je to možný, nevím jak to řeší ostatní, ale vlastně ptal jsem se na to i Martina rozhodně na e-shop klubu a ten vlastně říkal, že je to samozřejmě těžký a musí to být někdo jako hodně zapálený a je problém, že dostat se na tu úroveň, abyste dokázali o tom prostě musíte mít tu kombinaci těch vlastně tří schopností no. formálně umět psát, mít ten obsah a ještě to mít rád, aby to bylo z toho, z toho obsahu cítit protože to je hrozně to vlastně těžko, jako hrozně těžko nahradit. No. A když vlastně nějaký takovýhle obsah vidíte, tak to je na první pohled jasný. No. A pak to má podle mě i jakoby disproporčně velký efekt. Když máš jako pět průměrných článků versus jeden fakt skvělej, tak ty výsledky nejsou pětinásobný, ale větší mnohem.
0: Má to teda smysl dělat, to všechno? Protože je taky jednoduchý říct ne, na druhou stránku Jasně. ten nějaký obsah by ten e-shop tvořit měl. Uh, nebo měl, pomůže mu to Jasně. v mnoha věcech. Mm-hmm. Vám se na tom konec konzů ten e-shop povedl v podstatě rozjet, Takže je to věc, která může být pro ten shop velmi významná. Určitě. Co s tím teda?
1: To já nevím. Já nedokážu takhle řešit problémy, ale u nás teda konkrétně, co mě napadlo při té otázce je, že vlastně Gentleman Store bylo založený vlastně na základě toho mýho blogu, který nebyl firmní v době, protože já jsem psal o, prostě o těch značkách vlastně nezaujatě, protože my i teď vlastně prodáváme spíš doplňky a kosmetiku co se týče třeba oblečení, tak to si u nás ještě úplně všechno jako nekoupím a v ten moment vlastně můžu psát jako nezaujatě, protože to není konkurence pro mě ale pozoruju to i na sobě že prostě se jako i sám sebe cenzuruju, že už prostě nepíšu otevřeně úplně o všem a prostě ty naše věci tlačíme víc než než prostě, ne, ne by bylo zdrávo. No, ale tak, ne, tě ty prachy to... zatím, no. no. Ano, je to tak, no.
0: <laughs> Takže dneska je ten blog pro vás hlavní zdroj zákazníků, ne, nebo? Ne, vůbec, vůbec. Jak Právě to
1: je i problém v tom, že o, teď je to třeba nevím, 5%, jestli vůbec, nebo uh-huh. respektive, my máme ty vlastně dva blogy. O, přičemž ten můj původní, pravý gentleman, ten o, pořád slouží jako takový fakt malý zdroj návštěvnosti třeba. 500 lidí za měsíc nebo něco takového, hmm. protože tam právě pořád chodí na ty Evergreen články a odtom teď se přesměrují na Gentleman Store. Ale pak máme vlastně firemní, který Přímo ale... na webu Gentleman store který ale podle mého, nemám to úplně dobře doměřený, ale neslouží vlastně by zdroj návštěvnosti, ale spíš jako něco co jako dáváme těm našim zákazníkům a fanouškům a co, co mohou vlastně číst, ale už nevím, jak, kolik moc lidí nám to jakoby přinese nových zvenků, protože právě těch Evergreen článků tam zatím moc není. No, proč to neumíte změřit? Uměli bysme, ale uh, vlastně uh, jak Čím jsem, respektuje, já jsem dřív měřil úplně asi všechno až jako moc a používal prostě každou aplikaci a kde si, co jsi, Ale čím jsem starší, co zní hrozně, když mě je 26 Tak vlastně toho měřím poměrně jako míň nebo úplně jiný věci, než by mě jako napadlo dřív A vlastně v Analytics, když máš nevím, čas strávený na stránce, zdroje, kde si, cosi, Tak já tam mám reálně sledu jenom jeden, jeden report A to jsou vlastně kanály, ze vlastně kterých kanálů jsme získali kolik zákazníků a tržeb na Gentleman Store a na to se koukám jednou měsíčně, takže asi by to šlo, ale člověk má stejně prostě takový jako intuitivní pocit z toho, uh, nebo když jste v tom biznisu, tak ten a to tak nějak a už se v tom jako roky pohybujete, tak prostě člověk má takový jako intuitivní pocit a mně to vlastně stačí v tuhle chvíli.
0: Mm-hmm. Analytika a intuice. No jasně, ale jako
1: <laughs> já, já jsem opravdu toho zastáncem, nebo takhle. Uh, to je asi řeši, řečený blbě, ale uh, už, Nedovedu si představit, že v e-shopu naší velikosti jako dává smysl sledovat prostě třeba denně, nebo i jako týdně. Krom toho, že se podíváte, jaká je návštěvnost, jestli se něco nestalo. Ale jako vyhodnocovat z toho jako vstupní stránky, jak jdesi, co to u nás prostě smysl nemá, ale my nejsme úplně klasický e-shop v tom smyslu, že u nás strany fungují vůbec božáky, vlastně ani skoro žádné odkazující stránky. A víceméně všechno, my si tu poptávku víceméně jsme si vybudovali za ty roky. Nebo já tomu říkám, že co si, co si jako neulovíme, to nemáme, ale v tom smyslu, že té stávající poptávky na tom trhu je hrozně málo, takže i vlastně z nějakých jako search kampaní, PPCček a tak, to máme dost málo a musíme tu poptávku jako tvořit. No. Takže i z toho důvodu to vlastně nedá, neko, moc nedává smysl.
0: Mě na vás zaujalo právě to, že ty jsi mi jednou prozradil, že vám v podstatě vůbec nefunguje SEO. Mm, no,
1: ono, já se SEO hrozně nemám rád, opravdě. Což A, mě ale u vás no.
0: překvapuje už jenom proto, kolik toho obsahu jste vytvořili. Mm-hmm. A zrovna u vás bych čekal, že SEO bude
1: jako vý, významný zdroj. A není. Jako organ, to je právě ten můj jediný report, kde mám teda Organic Search, ten jako dělá nějaký čísla, není třeba čtvrtinu, možná, možná čtvrtinu obratu, pětinu, čtvrtinu, něco vlastně takového. To není tak málo. To není, ale vůbec se na to jakoby nezaměřujeme, že vlastně s tím sem nic neděláme. Měl jsem takovej o, vlastně záchvěv asi před rokem, myslím si, že jsem se snažil... O, Vlastně se teda podívat, jestli v oblasti toho se jako nemůžeme něco udělat. Takže jsem v první části řešil nějaké vlastně technické věci, jestli to máme všechno jako on page v pohodě. A to, takže na to jsme měli nějaký jako audit. A vlastně to bylo tak třeba z 95% to bylo jako dobrý, tak jsem si říkal, dobré, nemusíme nic dělat. A, a vlastně dál jsme to neřešili, protože tam byly už nějaké jako takové detaily typu alt, popisky, obrázku nebo něco, což podle prostě jako nepohne ručně jako ručičkou, nebo jak bych řekl, protože prostě... dělá to z vás milionáře. Tak, no. Takže to jsem vlastně to, že to jakoby ignoruju. Asi bychom mohli dělat něco v, jako v oblasti třeba link buildingu a něco, něco podobného, nicméně náš obor je prostě jako tak hrozně malý, že my ani, jako, ani neexistují weby skoro, ze kterých bych jako chtěl získat odkaz. A v ten moment prostě to nedává, nedává moc smysl. Nejsou weby, kam chodí gentlemeni? moc jsou. A nebo všichni píšou moji kamarádi, takže... A co ty den dě- teda dělají, kam chodí? Ono jich ich moc není. to je ta první věc a jako my už právě z toho jako z gentlemanů, jako echt hardcore, jsme se přesou nebo se dost přesouváme vlastně mezi jako normální chlapy v autobuskách a souvisí to i prostě s jako i mým jako přesvědčením a nastavením a I vlastně tím, co sám nosím, když teďka vlastně jsem oblečený takhle, to by jako odpovídalo tomu původu. Ale postupně se taky jako civilizuju, nebo se stávám Takže cest, taky chodíš v teplákách a podobně. Tepláky mi teďka dala přítelky, asi před měsícem tu moje první tepláky za život, takže už jsem, jako chtěl jsem jí udělat radost, takže je nosím. Ale beru to, to, to jsem mi říkal v nějakém článku, že nosit tepláky je pro mě jako rezignovat na život. Takže, takže už jsem taky rezignoval, no. Bohužel, no. V tom reportu máš ty zdroje,
0: mm-hmm. zdroje, předpokládám, tam nových ta zákazníků, tak jaký to jsou?
1: Tam mám vlastně, já to teďka docela hodně dělám přes Google Data Studio, vlastně přes analytiku, co máme v e-shopu, tam máme Power BI, který si sice nemůžeme úplně ladit podle jakoby, svého, ale už tam jsou nějaký přednastavený reporty, které tak jakoby postupně si tam jako buduju, co vlastně bych chtěl sledovat a Jeden z nich právě je, což jsme hrozně dlouhou dobu nemohli vlastně jako zjistit, je kolik máme vlastně nových zákazníků A Jenom čistě podle toho, jestli ten e-mail vlastně patřící tomu zákazníkovi už někdy byl v minulosti nebo ne A to jsem teďka teda poprvé třeba před pár měsíci vlastně jako zjistil A je teďka vlastně minulý měsíc to bylo asi 50 na 50, takže 50 stávajících, 50 nových ale vlastně nemám úplně uh, ani nes, nesleduji, ze kterých kanálů ty noví uh, přicházejí protože to se, to se dá tak jako odvodit, že to asi nebude úplně emailing ale uh, je to prostě kombinace Facebooku, Adwords a to je asi tak to toho serče možná no.
0: no je právě zajímá, protože ty si řekl zajímavou věc uh, my si musíme
1: vytvářet tu poptávku Ano Tak jak se to dělá? To je běno. Blbě, my jsme vyrostli na Facebooku a ještě furt je to prostě náš primární jakoby performance kanál, když, když to tak řeknu a to, co nás podle mě odlišuje od asi normálního e-shopu, nicméně právě tím, jak se zdražuje a už si myslím, že i ten český trh Jako má... marketing tím jak se zdražuje. Facebook, Facebook, to, okay. Facebook a náklady na mm-hmm. proklik a tak dále. Tak o, vlastně o, jsme i v, jako v úvahách, jako kam jí dal A osobně i proto, že bych se to jako rád naučil A ještě jsem to nikdy nedělal Tak o, vlastně je to, je, je to právě víc směrem do toho brandingu A brandingových kampaní A to se, to se týče nějaký obsahové sítě a, Ale hlavně teďka spíš o, My jsme totiž celou dobu jeli formou Jakoby výkonnostní formou Takže jsme řešili PNOčko A aby to m, jsme měli prostě pozitivní návratnost už jakoby na té první objednávce ale teďka se, a nějak jsme neřešili rozpočty vlastně, když vycházelo PN, tak jsme mohli utratit 100 000, 200 000, bylo to jedno, pokud to vycházelo Ale teďka vlastně se to snažíme trošku víc standardizovat nebo jako aspoň přejít vlastně na ty rozpočty, k čemuž jsem se teda dlouhý roky vyhýbal ale pro nějakou vlastně stabilitu a porovnávání těch měsíců je to asi lepší přístup no? Ale to jsem ti možná trošku utekl z otázky. Jako protože...
0: neznám z toho odpověd na to, ne. jak se vytváří poptávka. Jak se
1: vytváří poptávka, jasně. Uh, musíte, musíte jako, pokud, nemáte, pokud máte produkt, který lidi neznají nebo nevyhledávají, což je u nás teda dobrý příklad, třeba Koulodorant. To je jako deodorant na pánské podpalubí, tomu říkáme, a to vlastně ani neexistuje jako na českém trhu. To neexistovalo na českém trhu. Uh, Prodával to tady jedna, jedna naše konkurence a ty tomu říkali, myslím, pánský intimní krém, ne, ne, nebo, nebo tak. Uh-huh. Což prostě bych si v životě nekoupil. protože to vůbec jako nezní a nevím, co bych s tím dělal. A nehrál bych to na Gentleman Store, no. a někde jinde. No, <laughs> tak. A, takže vlastně my jsme to jako vtipně nazvali, prostě udělali k tomu nějaké fotky, prostě udělali newsletter vlastně to i distribuujeme velkou obchodně a, a takhle se to vlastně postupně jakoby jako sbírá, no. ale jinak o, vlastně přes reklamy na Facebooku by se dalo zjednodušeně říct. Takže
0: pošky, to jste to pojmenovali p- Parfum na podpalubí nebo? Ne, kolo kolo
1: to, Ono to bylo totiž, to bylo v tom newsletteru, oficiálně tomu říkáme asi, asi krém na pánské podpalubí nebo ani nevím, ale Kare. právě jsme jenom ze vtipu, v tom newsletteru říkali, že interně tomu říkáme koulodorant a ono se to hrozně chytlo, že už tomu skoro jako nikdo neřekne jinak, takže možná to i přejmenujeme prostě, prostě oficiálně. No. Ale to už je právě taková hra, že na gentleman's to, úplně to jako nezní, a my jsme se měli tvářit vznešeně a jako formálně honocně a tak dále. Ale my právě, jako, když jsme si dělali náš brand manual, tak jeden z našich pilířů je i vlastně že si z toho trošku děláme jako srandu a myslím si, že, že to je i, mh, ono to prostě odráží i nás, že prostě vlastně nepřijel jsem sem jako limuzínou a ne, nechodím tady oholi nebo nemám klobouk a prostě jsme, jsme jako mladí, jako rádi si z toho děláme srandu, tak jsme se to snažili i nějak jako skloubit s tím tím, no, s tím biznesem.
0: No dobře, Kolodorant, věřím, že je mm. něco, co se možná bude šířit docela hezky no. i samo, že to lidi zaujme, že je to takhle no, nazvete. To je jedna
1: z mála věcí u nás. No,
0: no ale co s těma, který se takhle neprosadějí, kteří takhle zajímavý a vtipný
1: nejsou? Lidi, ostatní, co nejsou vtipný? Ne, produkty. tyhle, ty, tyhle ty produkty. <laughs> tyhle produkty, no? Já předpokládám, že lidi ještě neprodáváte. Jasně. Lidi neprodáváme, za tím. Prodáváte To by byl dobrý biznis. Každopádně, tam je to právě horší, no, protože. Tam je to horší, částečně, nebo jako dobře, ale taková dlouhodobá strategie je ten, je prostě ten blok, když dokážete o něčem zapáleně psát, tak prostě inspirujete i spoustu jako jiných lidí, takže vlastně jako ta inspirace je asi docela dobrý klíčový slovo, ale jinak jinak to jde vlastně jako jako dost pozvolná a pokud, ještě důležitý, pokud ty produkty jako nejsou uh, jako dost dobrý nebo lepší než alternativa, tak uh, můžete budovat, co chcete, ale jako, ne, nebude to úplně fungovat, no. Takže je to jako, jako neuspokojivá odpověď asi, ale hmm. žádný jako uh, silver bullet, na no, to asi, asi neexistuje, no. Ale prostě jednoduše by se dalo říct, jako ukazovat lidem a říkat jim, že je to dobrý, no. Proč jste se do toho vůbec pustili na začátku?
0: Bylo to fakt jenom proto, že tebe to tak strašně bavilo, že jsi psal blog a pak jsi mm. si řekl, proč já to vlastně i neprodávám? A nebo zatím byla nějaká jako biznesová úvaha ve smyslu, tohle to tady chybí? Protože zatím to popisuješ Myslím. tak, že poptávku si musíte vytvářet, mm. je to náročí na ten prodej, vysoký náklady na všechno a tak dále. Džentlmenů je málo navíc k tomu. Tak, proč to děláme, že? No tak to vlastně nedává smysl. Proč proč do toho
1: jít? To je víc věcí v našem jako v životě, co nedává smysl, ale. To když tak probereme potom, <laughs> um ono se, to se vlastně říká, že uh, jako, když se člověk viděl peníze, tak by to měl dělat všude jinde než jako v pánský módě, protože jako, jako, okor v Čechách skoro nejde. Ale na začátku byla myšlenka jednoduchá. Uh, já jsem byl vyhozený z práce, teď jsem měl jako spoustu volného času a říkal jsem si tak co, tak si založím něco svého. A tak to, vlastně, tak to vlastně bylo s tím, ale že jsem věděl, že prostě ten obor je maličký a i s tím sortimentem, se kterým jsem začínal, takže to prostě z toho nebude jako miliardová firma. Měl jsem vlastně cíl, že jako, kdy, když bych za pět let měl třeba jako půl milionu měsíčně obrat, tak by to bylo jako dobrý a jako říkal jsem si, že víc toho prostě nemůžu prodat jako víc krému na boty, jako Česká republika nesnese a, a ono by to tak asi i vyšlo, ale my jsme právě trošku se začali jako rozrůstat do dalších těch oblastí, takže se to vlastně naskládá a pak už, pak už to je o něco větší, no. Takže dneska jste obratově kde? Za loň, loňský rok jsme měli asi 29 milionů, letos CCA 45. Doufáme, že, doufám, že se nám podaří.
0: Takže už si myslíš na tu miliardovou firmu? To ne,
1: ale to, jako tu stovku. Jako zatím prostě jenom já mám vždycky jenom ten krok dopředu, jako tu stovku, aspoň to, to by bylo fajn, ale já už vlastně, ono to zní blbě, ale. Jako z čistě toho peněžního hlediska už uh, mi to jako takhle stačí, ne, prostě ne, nepotřebuju nic, nic víc, ale ono tím, jak ta firma roste, tak je to i zábavné, protože fořeší řeší člověk něco nového. A vlastně když by, když by to začalo stagnovat, tak uh, ty nový výzvy uh, jako přestanu přicházet, mě vlastně hrozně nebaví jenom jako udržovat to stávající, vlastně by řešit ten provoz. Já jsem spíš co, ten, co vymýšlí furt jako něco nového, no. nebo to je na tom vlastně ta zábava. Co tam tady dneska děláš?
0: Hodně času ti asi tam... zabere to
1: psaní? Vůbec, ne, 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 já už skoro nepíšu nic, Ono se to zdá, ale právě uh, já už skoro nic nepíšu. Uh, to jsem tak jako outsourcoval, ne, mám, mám kolegu Dana, uh, který už je u nás asi čtyři roky, myslím si skoro od začátku a ten vlastně uh, píše většinu textů, něco ještě teďka Roman, ale já vlastně, uh, já se tomu věnuju tak, uh, jak bych to řekl, uh, Nevěnuju se tomu prostě průběžně hodně hodin, ale řeším spíš jako, teďka koordinuju ten náš jako marketing, kde už tam vlastně máme asi skoro čtyři lidi na full time a, a tak. A vlastně, když mám víc času, než abych to jenom koordinoval, tak i něco jako udělám taky. Ale právě... Počkej. Já se tomu nevěnu tak jako průběžně.
0: Já jenom koordinuju ten marketingový
1: tým. Ale to taky zabere svůj čas. Protože musíte furt hlídat jakoby kvalitu toho výstupu. A když by by se to jako... Neříkám, že by, by to tak jako nebylo, ale prostě hlídat tu vizi a vlastně vymýšlet pořád ty nové věci. Ale to je věc, že když vlastně jakoby když bych to teď nedělal, tak si vlastně nic nestane, protože ten provoz běží dál a tím, jak vlastně jsme tam dva, tak on za spíš řeší ten provoz, vlastně tu jakoby denní činnost a já jako vymyšlim marketingové věci, no, když bych to tak řekl.
0: Já teď právě myslím na tu spoustu e-shopařů s těma krvavými očima, kteří nespíš, mm. protože toho mají od rána do večera tolik, že to ani nestíhají mm-hmm. a v té firmě dělají skoro všechno. Jasně. versus ty, který mi tady říkal, mluvím v klidu, je... že. Já jsem jako právě... koordinuje marketingový
1: tým. Ano. O, a to je proto, že takhle jako nespí Honza. O, Aha. No, no, no. O, ale teďka si myslím, že i to máme docela m, dobře jakoby pořešené, že ono, my máme podle mě jeden, jedna z věcí je, že máme hodně dobrý zákazníky, takže není moc o, třeba nevím, vratek nebo prostě takového řešení. O, a Druhá věc je, že pokud člověk jako plánuje trochu dopředu a má nějaké jako checklisty a tak, tak vlastně by ani podle mýho by ideálně neměly vznikat ani jako žádné situace, které by měly jako vlastně průsery, které by se měly řešit. Popiš a...
0: mi to víc, jak to máte vy, teda,
1: checklisty a podobně. Checklisty. Uh, já popravdě no Obecně, co, co ti pomáhá tu práci zorganizovat? Zorganizo... Asána, ne- nejlepší nástroj. Uh... A vlastně ty checklisty byly, nebo jsou hodně dobrý, vlastně na to jsou dvě knížky, checklist manifesto a ještě bylo myslím work the system, a ještě the e-myth revisited, to jsou vlastně takový ty knihy typu, že vlastně aby ten biznis jste mohli dělat jako v klidu, tak musíte standardizovat, mít na všechno procesy a dále, což z zní na první dobrou jakoby blbě, protože je to takový jako nelidský, nebo nezní to úplně dobře, ale na druhou stranu to prostě vyřeší spoustu problémů, kterým jako předcházet jde, což, což je většina věcí. Takže já vlastně, jak to třeba řeším já, takže abych na nic nemusel myslet, protože to nemám rád, tak mám vlastně vše v té asáně třeba jako opakující se úkoly každý měsíc. A vím, že když vlastně ty splním, tak všechno funguje tak, jak má a, a jde to kupředu a na nic jsem, na nic jsem nezapomněl. No.
0: No, ale stejně. Zajímavá je ta věc, že ty jsi ten e-shop založil, uh-huh. úplně sám. Uh-huh. Kolega přišel až potom, uh-huh. Roman si říkal, jsi se to? Uh,
1: to je ještě jiný kolega. Kolega Honza, vlastně to je spolu majitel druhý, tak do pár měsíců potom. No, jsme spolu zakládali ještě projekt John and Paul a pak jsme to nějak jako fúzovali. Takže to
0: mám chápat, že ty jsi si do té firmy teda našel nějaký jakoby ředitele, který to vede vede celý sám, něco, co bychom mohli nazvat jako CEO nebo něco takového?
1: No, to bylo uh, jako... My Jsme reálně dva jako a jeden čas jsme i jako řešili vlastně, kdo je teda ten CEO. Uh-huh. A bylo to takové jako docela vlastně, my jsme to úplně jsme to jako explicitně nerozsekli, ale já už to tak beru, že je to právě ten Honza. A já už se jako, já se nijak jako netituluju, ale jinak bych byl třeba CMO nebo, nebo něco takovýho. Že opravdu jenom jako řeš, 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 řeším ten marketing plus samozřejmě mám názor na všechno ostatní, ale uh, <laughs> jako mm, Buď toho neříkám, a ne, a, a, a nebo, a ne, nebo jo, ale reálně prostě pokud jde všechno, jde všechno tak, aby to odpovídalo té vizi a jako fungovalo to podle představ, tak prostě jsem se jako naučil prostě neříkat jako nechodit a ne, jako ne, neptat se a neříkat si, že, by, že si myslím, že by to mělo být takhle, protože uh, reálně už to ty jako jednotlivý lidi dělají líp, než jsem to kdy dělal já, no. protože jako na spoustu věcí jako dobrý nejsem. A třeba na pořádek, jako ve skladu, to bylo docela vtipný, když jsme poprvé začali mít pořádek ve skladu, tak tam byla nevím, třeba manko za, nevím, za 200 tisíc nebo jako ne, ne manko, ale jako nesrovnalosti. A, ale ono to fungovalo i předtím, jo. ale bylo to takovým systémem, že se tomu věnujete fakt jako minimum času a víte, že vám sem tam jako něco trochu uh, prostě uteče, ale je to vlastně ve výsledku efektivní, protože to je jenom alokaci času, který jsme vlastně ani jeden nevděli a nestálo nám to vlastně za to řešit. No.
0: Takže jste dva, ty uh-huh. a Honza. Honza uh-huh. je ten, který nespí. Uh-huh. Nebo tam ještě někdo třetí, jsem dobře pochopil? Ne,
1: Nejen nás víc, ale uh, tohle jsme jako spolumajitelé a potom máme ještě vlastně Milana, který tak nějak jakoby vede sklad a koordinuje brigádníky a tak dále, protože vlastně ty zásilky si odesíláme sami z Prahy, i když jsme uvažovali o tom, že to nějak jako outsourcujeme, ale my tam máme tolik jako přidaný hodnoty, že zatím to nedává úplně smysl. Potom vlastně v marketingu Petr, Dan, Roman, externí PPCčkař. Hmm. Prostě je vázný, no. Ta přidaná hodnota, o který mluvíš v rámci toho skladu, je co? Vlastně, že my tam máme jako průvodní dopis, který pečetíme, nějaké jakoby vzorky, vlastně i to, že to zboží máme teďka všechno na jednom místě, kde je i prodejna, takže neřešíme vlastně sklad a prodejnu, protože všechno je na jednom místě, A tím, že máme i třeba spoustu velikostí košil, tak by to bylo skladově náročné to oddělovat a je to vlastně i, co se týče třeba pocení produktu, je to prostě pohodlnější, no, to naraz.
0: Hmm. Ještě bych se rád vrátil k tomu Honzovi. Popiš mi ten proces toho tvýho rozhodování, že to, co jsi založil, tak se o to podílíš s někým na úrovni podílu Jasně. a ještě k tomu mu tu firmu v podstatě předáš, takže on je ten CEO. Uh,
1: to málo, málo kdo jasný. udělá tohle? Ono to, uh, vlastně ze začátku to bylo, vlastně to, jsi už říkal, že já jsem měl Gentleman Store a společně jsme měli John and Paul. Ale vlastně to byly dost podobný projekt. Joenpole je proměň vaše jo, značka. K se ještě za chvilku vrátíme. Ano, uh-huh. Značka košil, oblečení a tak dále. Uh-huh. O, takže jsme měli vlastně jakoby dvě firmy, ale vlastně nám to jako spolu poměrně šlo, jako rozuměli jsme si. Já jsem vlastně v Gentleman Store používal jako Honzový prostory a i nějakého zaměstnance, takže to vlastně jsme řešili nějaký jako přefakturace měsíční a vlastně když jsme si řekli, že nebo když jsme viděli, že to chceme dělat dlouhodobě, spolu, tak to dávalo vlastně smysl. Z začátku to bylo tak, že on si teda, já jsem mu ten podíl úplně nevěnoval, ale tak jako prodal Tak jsem to myslel, samozřejmě ano a ze začátku to bylo tak, že vlastně jsme měli, on si koupil, myslím, 40% v tom Gentleman Store, ale a já jsem měl zase 40% v tom John and Paul, takže to bylo tak nevyvážený, ale pak jsme to sloučili a jsme 50 na 50, protože což může být jako hodně špatný, nebo to je dobrý, záleží, musíme se prostě dohodnout na všechno. Ukáže, ukáže čas. ukáže no? čas. Zatím dobrý.
0: Hmm. No, proč jsi to udělal? Proč jsi do toho šel? Proč si prostě dál nebudoval ten e-shop sám? Proč jsi dával někomu, prodával někomu podíl?
1: Možná, kdyby si počíkal, podal hodný a mohl se za víc. To jo, ale to já bych nikdy tak jako nevybudoval takovou mm-hmm. jako velkou firmu, asi, to je ten důvod. No. A já vlastně jako popravdě, už si nepamatuju, jak, jak jsem nad tím přemýšlel v tu dobu, ale prostě mi to dávalo smysl, no. hmm. než, než se vlastně jakoby handrkovat, protože tam byl pak problém. A s tím, jak každý z nás by alokoval ten čas, že to jako tenhle by nadržoval tomuhle projektu, tenhle tomu druhému. Prostě to jako dávalo smysl dohromady, no.
0: Hmm. No a ta vaše značka, která se jmenuje teda John and Paul, ano, ano. co teda vzniklo
1: jakoby před tím Gentleman's Store, nebo úplně samostatně od něj? To bylo tak nějak víceméně uh, simultánně, jako současně. Uh, kdy Gentleman Store byl asi v únoru 2014, bych řekl, No, asi, asi zhruba tak a myslím si, že už od ledna jsme, ale, ale to už bylo jakoby spuštěný. A myslím si, že tak od ledna jsme řešili John and Paul, ale tam nám třeba rok trvalo, než jsme vlastně ty koši, če jsme začínali s košilemi, než jsme nějak dali dohromady, vlastně našli výrobu a látky a střihy, otestovali to na lidech, takže jsme až před Vánoce má spouštěli. Takže jsme to tak nějak jeli paralelně, nicméně Gentleman Store v tu dobu bylo prostě jako hrozně malý projekt, jako postupně se rozjíždějící a pak vlastně jsme to teda postupem času nějak spojili, vlastně ani, ani popravdě nevím kdy, Já jsem špatný z To nevadí, proč, proč se to založili, tu značku? To byla Honzo, Honzová myšlenka, a kdy jemu se to hrozně líbilo, nebo chtěl on dělal dřív vlastně vytápění, nebo solární ohřev vody Mám A blízko. Ano, ano, je to dost ale právě on, on byl v oboru, který mu udělal peníze, ale nebavil ho a chtěl právě přijít do něčeho, co by ho i bavilo, protože on uh, si rád jakoby, tvoří produkty uh, sám pro sebe a to, to, to je nám docela i vlastní. A já, já jenom jsem to udělal tím způsobem, že jsem mi úplně nevyráběl, ale jako kupoval ty, co bych chtěl, nebo prodáváme teď ty, co bych rád kupoval. A, 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 a Pardon, já jsem zase poměl otázku. No, jak vznikla ta značka? Jak vznikla značka, ano. To byl jeho nápad, ale já jsem v tu dobu vlastně byl takový trošku jako bezprizorní a uh, na Twitteru nebo někde jsem dal, nebo na blogu právě, možná na blogu, jsem dal výzvu, uh, že kdyby měl někdo nějaký zajímavý projekt, co by jako souvisel s pánskou módou, nebo bych mu mohl v tom třeba nějak pomoct, tak ať se mi ozve. Uh, ozval se Honza, ještě nějaký další lidi, třeba pamatuju si nějaký obchod s botama, že bot, mm-hmm. což by bylo taky docela re- relevantní, ale jenom s ním jsme si vlastně sedli. A my jsme spotkali, jsme se někde v kavárně Národního divadla, protože jsme se prošli kolem řeky a za ten první rok jsme se viděli ještě jenom, už, už jenom asi dvakrát, protože on pracoval z Suverského hradiště a z Prahy a nějak jsme to prostě takhle na dálku váleli, no.
0: Mm-hmm.
1: Co to dneska pro ten e znamená, mít vlastní značku? Mít vlastní značku je super, uh, protože tam máte větší marže. A nicméně je to asi tak tisíckrát náročnější, než prodávat Obzvlášť v tom oblečení, než prodávat prostě produkty třetích stran, protože vlastně, máte v tom mnohem víc peněz, protože ta výroba trvá dlouho, často prostě 2-3 měsíce, něco takového. A vlastně, teďka tu už máme vlastně pátým rokem, ale dlouhodobu dobu jsme měli jenom košile plus pak nějaké kožené tašky. Ale ta idea byla taková, nebo je stále, že chceme mít vlastně, aby se u nás vlastně chlap mohl oblíknout od hlavy k patě v rámci nějakých basics, protože my nejsme úplně zaměřený na sezónní kolekce a jako fashion něco, ale prostě když potřebujete normální oblek, tak byste si ho měli umět jako koupit u nás. Ale prostě trvá nám to pět let a zdá se, že až jako během letoška dokážeme vlastně mít obleky, saka, košile, teďka trička, polotrička máme nově. A už to bude vlastně tak jako docela ucelený, no, ale trvalo nám to pět let.
0: Hmm. Co by si k vytvoření vlastní značky e-shopu doporučil dál? Protože teď mi připadá, že se o tom taky začíná trošičku víc mluvit, že ty hmm. e-shopy si začínají uvědomovat, že by třeba mohli
1: něco vlastního vytvořit, některý hmm. už. Tak je ještě něco, co by si k tomu doporučil? Tohle si hrozně záleží jako na, na oboru a jak hmm. náročný je to uh, vymýšlet nebo tvořit. No, no to ale... musí
0: být nějaký těžký jo, protože tu vaši značku nejspíš nikdo nevyhledává, protože to, asi to ne... není, to není tak známa.
1: Ano, ano, musíme to vytvořit. Uh, hmm. Ale právě tam, tam už funguje ten efekt toho, že když ten e-shop má tu návštěvnost už, už u sebe na tom webu, takže ji může vlastně směřovat do těch jako svých pro- produktů a ty uh, upřednostňovat, no. čímž si pomůže trošku co se týče hospodářského výsledku a tak dále, protože právě tam má ty vyšší marže a tím ale, že vlastně obejde jeden článek toho dodavatelského řetězce, tak uh, si ty marže právě může dovolit a může ten produkt být i uh, za nižší cenu, takže to je to jako, jako uh, varianta vlastně toho jako direct to customer uh, modelu. No kdy se prostě jenom zkracuje ten dodavatelský řetězec.
0: Hmm. Ok, pojďme na závěr schrnout to, tu tvorbu toho kontentu, tvorbu
1: hmm. euh, blogu, psaní
0: blogu. Hmm. Zkus dát nějaký nějaké typy na závěr. Teda. Pokud to je to, typy poslouchám je ten rozhovor a říkám hmm. si, dobře, vám to teda rozjelo ten e-shop, prodáváte hmm. přesto i produkty, který třeba nikdo tolik nevyhledává a podobně funguje vám to. Hmm. Chci to taky
1: Na svým e-shopu. Takže teďka dávám typy pro-shopisty. E-shop, Asi bych je upozornil, že pokud chtějí opravdu do... záleží na tom, jakou mají představu, jak dlouho trvá napsat článek. Protože normální článek jako nějak vyfrknete za hodinu, ale aby to byl právě jako fakt jako super dobrý článek, i s fotkama nebo něčím, tak to prostě trvá jako klidně desítky hodin to může být. Takže jako na tohle se připravit a. Plus je to ještě hodně náročný právě na tu rešerši. No. Takže to je asi jedna věc. Takže čas na to mít? Čas na to mít, peníze na to mít a asi, asi že to jako ten zápal pro tu věc se nedá moc o, dobře nahradit. No. Ale pokud, myslím si, že takový minimum je začít vlastně s těmi užitnými článkama, tzn. Ty how to znamená jako ty hautů, návody a tak dále kde je dobrý postup vlastně to prioritizovat tím způsobem, co lidi vyhledávají nejvíc, ale to je asi to je jako víceméně jasný a jít prostě od těch nejdůležitějších článků a až k těm jako míň. A vlastně ještě dobrý vlastně nespěchat nebo počkat si na ty výsledky, protože u blogu, pokud člověk publikuje pravidelně, tak to vlastně nemá jako průběh lineární, ale spíš je to jako hokejka takzvaná, a, ale prostě trvá to dlouho, no my jsme se o tom přesvědčili teďka u toho našeho YouTube, kde to asi od ledna teprve nějak budujeme, samozřejmě jsem měl jako velký oči, že budeme mít prostě 2000 odběratelů za tři měsíce a něco takového. a máme již za 6 měsíců asi 350, ale už je tam právě vidět, jak se to postupně zrychluje, no, ale jenom to prostě trvá, záleží na tom médiu a jak se člověk nazbírá to publikum, no. Hmm.
0: A píšeš někdy o tom, jaký to je pláky?
1: Přemýšlím o tom, no, ale to je, to je právě... Já si, jako... Je spousta věcí, které by právě jako narušilo takovou tu moji jako personu internetovou mm-hmm. akte, který nemůžu... Jo, tak neříkat. to je ten autentický <laughs> bloger,
0: to Přesně, to je ono. On, Na internetu gentlemanu má v teplákách. Je to tak, je to tak. Nemám k tomu co říct. <laughs> Děkuji moc za rozhovor, ať se je, ti daří. Díky moc za pozvání.